0: Estou gravando já. Estou gravando também. É... Sequência de... Nossa, eu falo toda vez quando a gente começa a gravar e agora eu esqueci.
1: Pentada violenta. Não, sequência de sincronização. De sequência
0: de sincronização, vamos lá.
1: E toda vez que você fala sequência, me vem isso na cabeça. de Pentada violenta. <risos> Marvin, usa isso. É... Alcim, olha, hoje na, na data que a gente tá gravando Saiu um, um novo trailer, um novo teaser Um clickbait, sei lá o que a gente pode chamar daquilo apresentando um novo personagem, uma nova de líder de ginásio, acho que é Ione o nome dela, ou Iona, que é líder de ginásio de Pokémon elétrico e ela fez um, um quiz lá pra gente descobrir qual seria o parceiro, né, o Pokémon dela, qual seria o Pokémon que ela usa e foi só clickbait mesmo, né, porque ela fez um monte de pergunta e não disse nada. Você tentou descobrir o que, que é o, o Pokémon?
0: Eu acho que você tá diminuindo a personagem, porque ela não é só líder de ginásio, ela fala no vídeo que ela é streamer também, ela é sua companheira do Ah, é produção. verdade. É
1: verdade. <risos> ela é streamer também. Tão... Eu tinha esquecido esse detalhe. Eu tava até brincando com o pessoal, falando que ela era o catuplay da região. E... E é verdade. Ela é uma streamer. E por isso é que ela fez o clickbait. Eu acho que tão, tão ruim... Não, pior que não tem como ser pior do que aquele 24 horas acompanhando a Aponita. Tá? Não, acho que aquilo ali Não, foi aquilo, lá,
0: aquilo lá foi ótimo. Mas assim, eu, eu... Cara, primeiro me mandaram um vídeo todo em japonês, né? Uhum. E aí eu fiquei assim... Não dava, eu tinha acabado de acordar, não tive condições de conseguir assistir inteiro, não. Aí depois foi uma versão legendada, aí eu assisti, eu vi as dicas lá, depois eu até fui olhar quais eram os pokémon do tipo elétrico que a gente tem pra ver se eu conseguia. Imaginar quem que é o, o parceiro dela, cara, e não achei nenhum que, na minha opinião, batesse com a, é a discussão, né, então eu tô achando que é um novo. Tem aquele bichinho que era Palme, sabe? É, o Palme. É, pode ser uma evolução dele... Pode ser... Estão falando de um sapo, que parece que estava nos leaks aí, pode ser ele também.
1: É, estão falando de um sapo, eu ia comentar sobre e isso. E eu confesso aí. que a primeira vez que eu olhei, eu
0: já achei que fosse os Magnemite, né? Mas aí na versão... Porque o Magnemite mexe, né? Eu falei, pô, o Magnemite é um Pokémon ali na cabeça dela de cor diferente, tem uma coisa ali. Mas depois ela mesmo fala que o próprio Magnemite é só uma presilha, né? Então...
1: Que não parece ser uma presília né? Parece ser Magnemite mesmo. Porque é. o bicho tem vida própria.
0: Pois é. Então, eu, eu imaginei que fosse o um Magnemite de Paldeia, né? Mas não... Acho que não vai ser, não. Agora é ver quando é que eles vão lançar o próximo, né? Porque eu tô curioso. Eu, eu gosto eu dos tenho... pokémonzinhos do tipo elétrico, mas... Pô, sei lá.
1: Eu acho que não deve demorar muito pra sair, não. Provavelmente quando você estiver ouvindo esse cast já vai ter saído, já vai ter revelado esse pokémon. Porque eles... Eles vão revelar rapidamente, eu acho que eles não vão deixar esse clickbait aí perdurar por muito tempo não. E outra, tem uma descrição do, de uma das perguntas, ela fala que o Pokémon ele é muito fofinho, ele é muito molenga, sabe? Ele É como se ele tivesse fosse bem mole, então tipo, o Magnemite é meio difícil porque ele é uma sucata, então é difícil que uma sucata fosse mole, sabe? Eu acho que meio complicado, então eu, eu acho que não é o um Magnemite. Pra mim, pode ser aquele sapo mesmo, porque ela diz que tem uma descrição, algo na cabeça, que parece os olhos, mas não é, algo pra encanar. Então, ele pode ter uma, um, um corpo que lembre muito um sapo, mas que vai enganar, e é um bicho elétrico. E também a barriga dele, conforme vai contraindo, é, vai inchando e contraindo, gera eletricidade. Então, isso tem característica daquela daquele papo de sapo que fica enchendo e voltando. Então, pode ser que seja também.
0: É uma possibilidade. Agora, vamos aguardar, porque... Logo logo deve ser revelado, talvez até mesmo antes da, da publicação desse episódio. Aí se for o caso, a gente ah. manda um áudiozinho aqui pro pra gente adicionar.
1: O design dela eu achei legal Eu achei a personagem legal é, Por ser, tipo, ela é, é uma típica streamer Dá pra você ver do jeito que ela fala Sabe, do jeito que, que ela se mexe A roupa, assim, sabe Bem característica de jogos, de personagens de, de líder de ginásio de Pokémon, né Tem aquela roupa mais espalhafatosa Que alguns usam então E, e também faz sentido com a lore do personagem De ser uma streamer e, Então eu achei muito legal, eu gostei do design dela Eu gostei do, da, da forma Que a personagem foi apresentada Sendo uma streamer, fazendo um vídeo E fazendo o que o streamer faz de melhor Que é gerar um clickbait pra você clicar no vídeo E esperar o próximo vídeo Pra você tentar saber o que, que vai acontecer
0: É isso aí, né é, streamer é doido nesse, nesse tipo de coisa aí Porque chama atenção E ela fez certinho, né
1: Exatamente Por isso que eu gostei bastante do personagem O vídeo em si não serviu de nada pra gente Nada Só apresentou ela Tipo, foi Desculpa, galera, mas foi inútil Tirando o fato de ter apresentado a personagem Fora isso é inútil Mas é, se você parar pra pensar como história Foi muito bom é um... Você tá assistindo um vídeo de uma pessoa de pau deia que tá ali sendo streamer e... Sendo streamer, que é muito... Você pode entrar no YouTube agora e ver o cara, capturei um Pokémon X. Aí a thumbnail tá lá, um negócio todo apagado, um ponto de interrogação, uma silhueta que você não identifica direito pra poder fazer você entrar no vídeo. Então ela fez o que qualquer streamer, qualquer criador de conteúdo faria. Então, ponto positivo pra isso.
0: Dragon News podcast. podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast O seu podcast competitivo de Pokémon TCG Eu sou João, sim, e o sonho do PC novo não foi realizado
1: Eita... Eu sou Alan Cruz, vulgo CatoPlay, e eu achei que ia me prender mais em Rissui do que eu tô preso.
0: E hoje a gente infelizmente não tem a presença do nosso querido pro player GH mas... Temos de volta o CataPlay, veja só
1: Aê! Substituição, pô
0: Substituição, em vez de adicionar A gente rolou uma substituição aqui Mas vamos ele lá
1: sentiu, Ele sentiu o joelho, deu aquela levantada da mão Girando o dedo assim, ó, pô, já pediu substituição Pro técnico, aí eu já, pô, já preparei a ajuda dele e aí, <risos> Isso aí, isso aí. Antes, antes da gente entrar na notícia, deixa eu comentar rapidinho Esse lance de Rissui, porque tem muita gente Que gosta pra caramba do jogo
0: uhum. Eu tava
1: muito ansioso pra jogar o Legends Arceus E peguei o jogo E assim, o jogo tá Cara, comecei a jogar muito assim quando eu peguei nos três primeiros dias assim jogar muito. Mas eu acho que eu tô tão acostumado a um jogo linear que meio que eu me perdi um pouco e fiquei tão menos empolgado do que eu achei que ia ficar. Eu acho que. Comenta aí, galera, no, no post se vocês tiveram a mesma sensação que quem jogou, se isso é balela da minha. Isso é velhice minha mesmo. O
0: <risos> pessoal tá engraçado bastante,
1: hein? Não, eu achei o jogo lindo. O jogo é lindo. Cara, você capturar os Pokémon só jogando a Pokébola é legal pra caramba. E eles ali reagindo a você também é muito legal Só que eu sinto falta da linearidade que a gente tem regular De você seguir algo E aí no meio do caminho você faz as capturas Não sei o que Você fica muito livre, muito aberto Eu não sou tão acostumado com um jogo assim Enfim Coisa de velhice. É,
0: pode ser. Mas vamos lá para as notícias da, da semana. E a primeira notícia é que o TCG Live... Não, não vai ser lançado ainda. Mas os desenvolvedores do TCG Live lançaram uma carta aberta a todos os fãs de, de Pokémon falando sobre os updates e agradecendo o feedback que eles receberam dos jogadores que já estão podendo participar do beta fechado. entre várias coisas aqui que... Que eles falaram o que, que a gente pode tirar Eles adicionaram uma nova animação no fundo Parece que de acordo com o Pokémon que você se jogar no, na mesa O fundo dela vai mudar de acordo com o tipo dele Parece que eles entenderam que aquele estilo de arte, os avatars, a, a, a interface de usuário como um todo, né? é, o pessoal não gosta muito, então isso provavelmente deve ser mudado. Eles também fizeram alterações na progressão do jogo, porque parece que apesar dos jogadores gostarem muito do sistema de crafting de cartas, porque eles viram que os jogadores estavam tendo que gastar os créditos que eles ganhavam para craftar baralhos que eles iriam ganhar de qualquer jeito mais adiante. Então é melhor que eles ganhem esses baralhos antes para que os créditos sejam gastos com cartas que eles não vão receber do jogo, né? Então Sim. parece que isso também vai, vai ser mudado. Então o Battle Pass do jogo deve ser alterado. O que eu fiquei triste é que até agora eles não falaram nada de ajeitar a posição da carta do oponente para não ficar parecendo que o Pokémon deles está confuso. Mas vamos aguardar. Fora isso, eles têm gostado bastante bastante do feedback que as pessoas estão passando é nesse nesse beta fechado e eles pretendem adicionar mais e mais regiões a esse beta para que as pessoas consigam para prover eles, né, mais e mais informação para poder melhorar o jogo. A expectativa é de que temos tenhamos né um beta é, limitado fechado é, para o mundo inteiro até o final do ano. Então considerando que a gente já tá em outubro daqui para dezembro a gente deve ter um beta para o mundo inteiro. E aí cara?
1: É, é, a gente sabe o que significa esse beta para o mundo inteiro, né? Eles vão testar o servidor para saber se o servidor que eles estão trabalhando vai aguentar o fluxo de jogadores, porque a gente sabe que a quantidade de jogadores aumentou é, na pandemia. Muita gente começou a jogar o Pokémon TCG online. E muita gente ficou muito interessada no Pokémon TCG Live. Então acredita-se que a quantidade de jogadores vai ser ainda maior quando o jogo for lançado. E quando esse beta teste abrir para o mundo, é, eles vão abrir, eu acho que já para testar os servidores e provavelmente já ter refinado, eu acho que 80 quase 90% do jogo pra quando tiver é, com todo mundo jogando, eles refinarem mais ainda com o feedback do restante do mundo eu acho que eles vão preparar o jogo o máximo possível para abrir pro mundo, pra ter que refinar poucas coisas, mexer em bug, até porque eles vão descobrir muito bug quando o jogo tiver é, para todo mundo e, e é bom que existam essas mudanças, realmente assim, a parte dos, dos personagens, aqueles avatares e dando joinha, like, aquilo ali é desnecessário acho que não, não havia necessidade se eles mantivessem o texto igual a gente tem que muita gente não usa mais, já era o suficiente não ia tomar tanto do, do design do jogo e nem do, do jogo, ia ser mais leve sei lá, não ia interferir tanto ali uh, nas animações e eu gostei do, dessa feature de colocarem a mudança no campo, dependendo do Pokémon que entra em campo ali, eu acho que seria mais interessante se eles fizessem uma feature pro estádio que você coloca em jogo para que ficasse uma animação ou ficasse algo ali no fundo, é, de acordo com o estádio que entra em campo. Você bota Isso uma é trilha para volume porque aí faria muito mais sentido para o campo. Você ter ali um desenho no fundo, em relação com o estádio que está em campo. Então você vai botar lá o Grape Jaw, que é o... Que é o brejo. É, panta, o brejo. Então você botar um fundo ali, como se fosse mesmo lama e tudo mais, para fazer de conta que é um brejo, pô, aí eu acho que faria mais sentido, né? Eu ia lembrar até Yu-Gi-Oh, que Yu-Gi-Oh tem umas paradas assim, de, de mexer o campo, de mexer terreno. Então eu acho que é, é legal, mas já ter algo em relação ao tipo do Pokémon que você coloca em jogo, eu já acho muito muito positivo. Eu gosto disso. Eu acho que deixa o jogo mais rico. Acho que deixa mais animado você ver a animação. Postaram no grupo, acho que você viu, né? No grupo da Dungeons uma imagem de, de envenenado. Eu gostei, sabe? Do, de ficar ali aquela... aquele é, Como é que fala? Aquela fumacinha de veneno em cima do Pokémon. Então eu acho que acho que essas coisas deixam o jogo mais rico e mais legal de você jogar e chama a atenção de quem não pensa só no competitivo. Quem tá ali só pela gameplay mesmo pra se divertir. Então eu acho que é legal. Eu gosto dessas mudanças. E você tava falando... Do, do lance, você pode falar de novo? Porque eu não entendi direito a, as mudanças que eles iam fazer no do Battle Pass.
0: Ah, então. É porque, assim, parece que você quando você compra o Battle Pass, você vai jogando e vai recebendo uhum. recompensas por estar com, com o Battle Pass, né? E é, aí,
1: dobrado, vamos dizer assim.
0: É, e aí essas
1: recompensas têm a
0: ver com baralhos e cartas, né? Então vamos supor que a recompensa seja o deck do, do 1000 v max né? Geralmente é metade do deck, né? Você viria por exemplo, 2000v, 2000 v max 2 Genesect. E aí, só que o que, que eles Perceberam foi, o jogador, ah, é um deck competitivo que você pode ganhar no Battle Pass. Sim. Só que o, o jogador acaba usando os créditos que ele tem para fazer crafting do 1000v, do 1000v Max, do Genesect para poder jogar o Battle Pass, porque a recompensa tá muito lá na frente, entendeu? Aí quando e... ele finalmente chega na recompensa, ele já tem o horário porque ele já fez o crafting. Então não adiantou nada ter essa esse deck a competitivo recompensa. como recompensa, porque para poder é conseguir verdade. fazer o bom uso do Battle Pass, o cara teve que gastar os créditos dele para fazer crafting do deck que vai ser recompensa do Battle Pass então eles vão mudar, parece que esse tipo de coisa vai aparecer mais cedo de um jeito diferente, depois desse update entendeu?
1: O que eles poderiam fazer é o que eles já fazem razoavelmente hoje. Quando você começa uma nova temporada, o primeiro nível você já ganha metade de um deck. Tipo, nessa temporada agora, é, eu, eu cheguei a jogar, você já ganha praticamente metade do deck do, do Zoroark. Tanto que eu testei primeiro o Zoroark lá no TCG Live. Eu gastei pouco pra montar o deck e, cara, o deck eu curti pra caramba, tanto que eu quis montar no TCG Online pra ficar jogando ele aqui, e montei até no, 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 no físico que a gente tá treinando com o para pra poder jogar. Então isso já estimula. Se eles colocassem isso como uma recompensa muito mais rápido de você atingir, seria mais interessante, porque quando você compra o, o Battle Pass, uh, o, o, acho que o prêmio que é o mais caro, eu acho que ele já libera pra você, eu acho que 5 levels, alguma coisa do tipo assim. Você já entra ganhando 5, alguma quantidade de level você já entra ganhando. Então, por recompensa desse último, prêmio já ganha esse, esse deck da temporada já, sabe? Eu acho que já seria mais interessante dentro desses 5 levels. Tipo assim, no level 5, que é o level que... Eu tô chutando aqui que eu não lembro agora qual é, mas se eu for se eu for 5 levels, é, se você pegar o passe premium, você já garante esse deck. Se você não pegar o passe premium, pegar o outro passe, que você tem que ir ainda passando de level em level até chegar no 5, você só vai conseguir essa recompensa no 5, vamos dizer assim. Então eles colocam uma recompensa mais leve. E ao invés de você um level pegar o V e no outro level pegar o v Max, que hoje isso acontece, eu não sei em quais levels são, mas eu sei que em um certo level você pega o V E no outro level você pega o VMAX Ou o VSTAR, colocar tudo no mesmo level Que aí você já garante que o cara não vai precisar ficar gastando Todos os créditos que ele adquiriu Com as cartas que ele precisa pra fechar o deck então Ou pelo menos com as cartas que Porque assim, eles não vão dar o deck completo né Eles não vão dar quatro cópias de cada, então de qualquer forma Você vai acabar gastando crédito dependendo do, de quanto for O que eu acho que vai ser um pouco diferente Quando fizer a migração, porque quem já tá jogando Há um tempo, já vai passar com uma quantidade Bem grande de crédito
0: É, eu acredito que é, vai, vai rolar um bala e eu chuto que esse aí não é o, o, prim, o último deles, né? Eles vão Também constantemente acho. trabalhando e vão... E se eles já soltaram essa carta, significa que eles estão de olho no que a comunidade tá... tem dito sobre, sobre o jogo para poder ir melhorando ele. O que eu gostaria muito, assim, eu gosto muito da mesa do, do TCG, entendeu? Eu acho que ela funciona perfeitamente para simular um ambiente de jogo de cartas, né? Eu, no computador. Eu então, eu, eu acho que assim, sendo bastante sincero, seu objetivo era fazer um sistema novo, com crafting e tudo mais, eles podiam pegar o que já funciona do, do TCGO, entendeu? Por exemplo, ó, a, a, o ambiente de jogo funciona, puxa, não que você vai puxar a linha de programação, né? Claro. Mas você puxa o jeito como é o jogo no TCGO e você vai mexendo primeiro no que você precisa mexer em volta. Provavelmente assim o jogo já teria sido lançado, entendeu? A uhum. gente não passaria pela fase de ter avatares gigantescos flutuando na tela. Mas vamos, vamos aguardar, vamos aguardar.
1: O que eu acho que eles fizeram é tentar separar o que foi Pokémon TCG Online e fazer algo novo e, e não queriam colocar coisas que lembrassem o Pokémon TCG Online. Que fosse, tipo assim, você tá jogando Pokémon TCG, óbvio. Mas o jogo tinha que ser uma cara totalmente nova e que não fizesse você lembrar das coisas que tem no TCG Online, sabe? Uhum. Eu acho que eles quiseram fazer isso até porque são empresas diferentes que estão programando o jogo. Pra não ter algum conflito de contrato, sei lá. Pode ser que eles estejam esbarrando nisso e por isso que não mantiveram. Porque se eles só transportassem o que tem no TCG Online, pelo menos mecanicamente do jogo, pra algo novo, pra mim já tava ótimo. Porque é funcional, sabe? Eu acho que sendo funcional, sendo. Isso já. Já torna o jogo bom pra gente continuar. Não que o TCG Online seja excelente, mas da forma que ele tá você já consegue fazer, corrigindo os bugs e trabalhando algumas coisas nele, se mantiver o formato que é de mesa que a gente tem hoje, já, já é algo que, pra mim, já é meio caminho andado, já.
0: É, é uma possibilidade, pode ser. Eu tinha pensado desse jeito, hein, mas pode ser, pode
1: ser. Eu não sei se é isso, né, mas... É, não, é uma isso possibilidade, isso... é uma possibilidade. Isso... Isso pode ser algo Porque se eles estão Com uma equipe nova Como eles anunciaram Que seria uma equipe Totalmente nova E que não seria A mesma equipe Que fez o Pokémon TCG Online Seria outra equipe Então eles estão Trabalhando com outra empresa Então pra não esbarrar Em identidade Propriedade De, de programação De uma empresa Eles estão fazendo um, Algo novo Pra não esbarrar Porque eu não sei Se tem alguma coisa De contrato Pode não existir nada Mas pode ser que exista E aí eles devem Pode, pode estar acontecendo De eles estarem fazendo Algo totalmente novo Por conta disso
0: é. Vamos aguardar. Eu imagino que daqui ao final do ano então a gente deve ter esse beta maior e quem sabe, no começo de 2023, a gente tem um o lançamento do TCG Live.
1: Junto com o Scarlet Vale ah, Será pensou?
0: Seria uma data. TCG? Atrás. É,
1: seria. Bom, para
0: nossa notícia seguinte aqui é que foram reveladas as listas daqueles V Battle Decks de Deoxys V e Zero Hora V. Eu não sei o que eu exatamente esperava. Quando essas listas fossem ser reveladas, mas tipo, cara, achei bem ruimzinho, tá? O Zero Hora V traz. Level 1, um... um, né? Hã? É, é, Level 1, um, né? É nível 1. Traz uma linha de Ray, Uma linha de Heliolisk, uma linha de Boltange. Traz um Tundurus. Tem, tipo, 18 energias cada deck. A linha do, do Deoxys. O único que tem uma carta, assim, que eu acho que vale a pena alguma coisinha é a do Deoxys, né? Porque ela tem a Kirlia que você descarta e compra duas cartas, sabe?
1: Então, mas o Zero à Hora tem o Luxray novo. Ah, é o Luxray novo? Ah, é, então, esse Luxray Lux novo...
0: É bom, é bom. A gente a vai gente, falar a gente dele. Vai, dele. A gente...
1: Então, mas a gente vai falar dele mas muito provavelmente é esse Luxray novo, uhum. entendeu? Que é muito bom, por sinal. Bom, pelo menos eu acho que é o Luxray novo, né? O que faz mais sentido ser esse Luxray novo.
0: Eu acho que não vai ser, não. Porque a... aqui nos comentários tem uma informação... Tem uma pessoa comentando aqui dizendo que é aquele Luxray... Que é aquele que tem aquele Energy Crush. Ele bate com uma energia em color de acordo com
1: a... Ah, então... Com a ah, energia é. no
0: oponente. Vixe, parece que nem a Kirlia é a que eu falei. Parece que vai ser as então. Como só tem o nome é. da carta, não tem a,
1: é, a coisa, a arte, a arte é, fica
0: um pouquinho difícil da gente cravar, mas parece que realmente, se for, vai ser os que a gente já tem no formato, e aí ele fica pior ainda.
1: É. <risos> Bom, galera, é, de é deck temático. Deck se vocês você conhecem estrutura de deck temático, você já sabe é, como é que é. Então é, um deck é, é deck temático
0: com uma carta V. Com,
1: exatamente. E, e, e... Então é o deck travado Deck difícil de você usar E tá ali só pra e, bom, ser bonito Veja só, na, na
0: versão americana Tem aquele bando com Uma cópia de
1: cada, Sim. né? É junto.
0: Esse bando vai vir com oito treinadores adicionais É duas Ultra Ball Dois Boss Order do cyrus Dois Amigos Engalar Pra você comprar é. três cartas E duas cópias de Pesquisa de Professores do Professor Rowan Foil
1: E é isso, cara... Playmat de papel Playmat é de, Play de papel, deckbox
0: de papel, é uma moeda de cada um, e é basicamente isso. É lá nos Estados Unidos, cada um vai custar 14,99 dólares com o bundle por 29,99. E vou falar pra você: 10 dólares é a cara você. Tem.
1: Ah, cara, 10 dólares aqui, 50 conto? Uh -huh. Pra comprar os dois?
0: Pra comprar os dois, porque somar cara, tudo 50... aqui não, não dá, cara, 50 conto. Somar tudo aqui. Com... Tá,
1: mas assim, por ser um produto selado. 50 conto pra comprar os dois Beleza Porque esse produto vai chegar aqui separado E vai ser na faixa de 50 a 60 conto Pra você comprar separado E aí você vai comprar os dois Vai dar uns 120 conto Então assim 50 conto pra comprar os dois Eu ainda acho válido Se você quiser comprar Mas Pra quem é do competitivo Não vale a pena Esse produto é mais Pra você dar de presente Pra uma criança Entendeu? Que não joga Que gosta das cartas Porque por competitivo Pra gente não serve muito não A não ser que você queira Essa arte do zero a hora Que se eu não me engano É a mesma da coleção
0: é, Pois é Difícil Bom, vamos falar agora de leak, né? Porque os leaks vieram com tudo nessa semana. O primeiro deles é um. Na verdade, todos esses leaks devem fazer parte da nossa coleção Silver Tempest, né? Tempestade prateada agora no mês de novembro. E A chuva princ... de praia. Hã? E chuva, e chuva de prata. É, a princípio, a maior parte deles é da de Trigger Exceto alguns que vão ser promos de ginásio, mas a gente fala Então o primeiro é um estádio, o Primordial Aurar Oh, desculpa Uma vez durante o turno de cada jogador Esse jogador pode olhar a carta do topo do seu baralho E ele pode descartar esta carta E é só isso Olha a carta do topo Ah, gostei, deixa lá Ah, não gostei, descarta e é
1: isso. É, ah, cara, eu, eu acho bom. Porque tem coisa que você pode descartar com, com o topo do deck. Você pode jogar... Isso pode te ajudar no Kyuren, Tipo, antes de você... Tipo, você não tem nada na sua mão pra poder trocar. Você não tem o, o Oranguru no topo. O estádio pode fazer com que você olhe o topo. É energia? É. Então vou usar a habilidade do Kyuren, Não é. Descarta e vamos chutar o Kyuren, Isso acontece várias vezes. Já aconteceu comigo várias vezes. Então, em algumas situações, pode ser interessante pra você olhar o topo do deck. Eu acho que... Eu acho que você tem que ficar de olho nessa carta, eu acho que não é descartável, não.
0: É, eu, eu, assim, não gostei muito, muito dela, não. Mas,
1: como é treinador,
0: né? Eu vou acabar pegando de todo jeito. Mas eu não. não tem que ter. Tem que ter. Tem mas que eu ter. Não, não, não. Não apostaria muito nela, não.
1: Mas, mas eu acho que vai jogar Vai ter deck que vai acabar jogando com ela é, que, que vai ter alguma interação com o topo do deck Seja pra uso de habilidade, seja pra uso de ataque Seja pra você comprar carta Você olha qual é a carta do topo do deck Antes de comprar com o Greninja Então... Ele pode ser situacional Pode ter situação Em que você vai usar esse deck Então assim Eu acho que seria Muito melhor Se você pudesse olhar O topo do deck do oponente também Olhar o seu Ou o do oponente Aí seria bem mais interessante também Mas eu gosto dessa carta Eu não acho ela ruim não Eu acho que pode ser Pode ser válido É
0: Você olhasse o deck do oponente Seria bastante Bastante forte Aí eu diria pra você Que é, seria uma carta diferenciada né? Se você consegue combar isso com alguma outra coisa que você consegue manipular o deck do oponente aí seria realmente é, sim, sim. muito forte, né? para esse momento eu acho que não. É, bom, continuando aqui, a gente teve também a revelação de um Raichu da, da Paradigm Trigger, que deve fazer parte da nossa, da nossa Silver Tempest ele é um Pokémon do tipo elétrico com 120 de HP, estágio 1, por uma energia em coroa, ambush em spark, 40 de dano se o seu oponente usou o Vistar Power dele durante este game, este ataque causa 100 pontos de dano adicionais e por duas elétricas e um incolor, electric ball 120 de dano seco. Pra queza é tipo lutador, custo para recuar 1. Eu pensei no negócio aqui, mas eu quero ver sua opinião primeiro. O que, que você achou?
1: Cara, eu acho legal, porque Vistar Power tá, tá no formato. Quase todo baralho usa algum Vistar Power, então é difícil você não causar 140 de dano com esse Pokémon por uma energia só. É, tipo, você vai pegar um deck de acervo o cara vai usar o Vista Power. Você vai pegar um pau que, é, na maioria das vezes, ele vai usar um Vista Power. Então, é bem complicado, assim. Não é, que é bem complicado. Me expressei errado. Mas, assim, quase, quase todos os decks do competitivo, você vai jogar um torneio, vai usar algum Vista Power. Então, ele vai bater 140 por uma energia garantida. Aí, é 140 com faixa 170. Então, você pode tentar aumentar esse dano. Saudades e eletropoder, mas... Eu não acho, sim, tão ruim, não. O dano é razoável, né? Um, daria um rogue razoável pra você jogar. Bom estágio 1. Se fosse estágio 2, aí mesmo descartável.
0: Eu acho que ele tá aqui só pra jogar com o Zoroark, cara. Tá? É Zoroark não tinha, e não tem, na verdade, um bom atacante. Tipo, elétrico.
1: É elétrico. Se você verdade. for olhar,
0: as pessoas acabam sempre usando aquele é, Electrode que, de forma inexplicável, é ganhou um pouquinho de, de fama aí nos decks, porque ele tecnicamente nocauteia um palco, mas ele se mata no processo, então tipo qualquer coisa, né? Porque você se dá um prêmio para pegar dois, sendo que o oponente provavelmente pegou um no anterior. Tá meio empatado, né? A história. <risos> Mas assim, tá bom. E, e, e esse raichu aqui, como o pau é, ele quase sempre dá esse esse star power cedo no jogo, né? Para se energizar, para poder energizar outro bicho, é garantiria o raichu atacando sempre, né? Por um incolor, o que é um custo bem bom para os decks de Zoroark. Né? E a conta dá certinho né? 140 na fraqueza 280 não precisa nem da faixa
1: Exatamente Então
0: pode ser bem interessante Pro, pro Zorobox
1: é, qualquer estágio 1 um que apareça com potencial, o Zorobox, ele tá puxando pra ele, porque vai acabar aumentando as possibilidades de jogo. Então, é ótimo. Zorobox, realmente, você teve uma ótima análise agora. uma outra
0: carta que foi revelada e que pode fazer parte da nossa Silver Tempest é a linha, a família Luxray e o Cato tinha falado, né? Ali na hora do, do deck do Zero The Oxys e que se você for parar para olhar aqui a única coisa que importa mesmo é o, o Luxray, né? Então vamos direto a ele. Luxray, um Pokémon do tipo elétrico com 160 de HP, estágio 2 evolui do Luxio e aí você pode me dizer, ah, estágio 2 nunca joga, mas aí a habilidade dele Explosive Power se esse Pokémon está na sua mão quando você está fazendo o setup do seu jogo, você pode Colocá-lo virado para baixo Como o seu Pokémon ativo Por uma energia incolor Seeking Femmes 50 de dano Procure no seu deck Por até duas cartas de treinador Revele-as e coloque-as em sua mão Então embaralhe o seu deck Fraqueza ao tipo lutador Custo para recuar Zero E aí? Talonflame Eu... está de volta?
1: Caraca, já. Pô, Talonflame elétrico, porra. É. Estamos retornando a XY, né? Porque o Talonflame jogou muito e tinha a mesma carta, praticamente. Talonflame também buscava treinador, não era? É, ele, ele procurava duas cartas quaisquer. Então, é um pouquinho diferente, mas, cara, só de você buscar dois treinadores já é algo que é diferencial e. Causar 50 de dano já é muito bom também. Principalmente se você estiver jogando contra um deck de ver, Porque dificilmente o cara vai curar esse 50 de dano, sabe? Quando é um deck baby, o cara pode usar uma rede, alguma coisa do tipo. Mas 50 de dano já é muito interessante pra jogar. Fora que se você quiser ainda botar um... um... Como é que é o nome dele? O... Os Zapdos, não. É os Zapdos, né? O Zapdos. é o elétrico é... É, que os Zapdos de Pokémon GO, que aumenta em 10 o dano de elétrico, você ainda consegue fazer uma graça aí se você deixar o seu oponente começar e abrir de Luxray, porque aí você já consegue fazer um bom setup. Porque só funciona se você começar... É, na, se ele aparecer na sua mão... Ah, não. Naquela... O Zapdos só funciona
0: pra básico, tá?
1: Ah, é só pra básico? Pra básico. Então esquece o que eu falei, porque eu tô sem costume de jogar com esse deck, então eu esquece o que eu falei sobre os Zapdos. Mas o Luxray, ele só entra em campo direto naquela quando você compra as sete cartas antes de colocar os prêmios. Então, você pegou, esse, embaralhou o deck, pegou as sete cartas, tem um Luxray, ele pode entrar virado para baixo direto como um Pokémon básico. Comativo, então, é só... comativo. Você não pode colocar no banco. Esse é o Ah, é? Uhum. É de... O, Lux... o, o... o Talonflame também o Talon não podia. Prêmio? Ah, tá. Mas tudo bem, tudo bem. Você precisa de um desse só para começar jogando. Ele tem recuo zero. Então, assim, é, é um é perfeito, sabe? Você tem recuo zero, já entra em jogo direto, tem um bom ataque. Então, é para aquela deck de característica que você vai jogar é, em que o deck vai querer deixar o seu oponente começar Pra você poder atacar, já pegar dois treinadores Já montar um setup mais consistente Então, Telonflame, quando jogou, jogou muito bem E Luxray tem tudo pra jogar muito bem também Porque é uma carta muito, muito boa Vai jogar quatro cópias? Pra funcionar tem que jogar quatro cópias Mas é uma carta muito boa E o Telonflame era 40, né? Acho que era 40, é 40 e pegava... Então, cara, 40 e pegava duas cartas Qualquer, ok, aqui Você pega só dois treinadores, mas cara, dois treinadores Você pode pegar apoiador, você pode pegar item Você pode pegar estádio, então está... É, estádio é treinador, então é maravilhoso, cara A carta é muito boa, eu acho que o potencial dela jogar É muito grande Bom,
0: é... eu, eu gostei bastante, eu acho que é um, Uma carta que vai auxiliar muito Especialmente aqueles decks de setup Mais pesado, né é, Ele perde um pouco pelo fato de só buscar Cartas de treinador né Enquanto, por exemplo o Talon flame buscava qualquer tipo, né? Então você poderia... Aqui você vai ter que buscar, por exemplo... se ah, você precisa de um Pokémon muito urgentemente no turno 2. Você vai ter que buscar, por exemplo, uma Pokébola, um incenso. Enquanto o não tava você já podia buscar diretamente o, o Pokémon que você queria, né? De qualquer forma, é um excelente meio de você forçar e condicionar o apoiador do seu oponente no turno seguinte, né? Porque se você pegou duas cartas treinador e colocou na mão... É, o seu oponente vai saber o que você tá fazendo e ele acaba ficando um pouco condicionado a dar Marne, né? Pra poder mexer na sua mão... No próximo turno, então tem essa vantagem né, Sim. você condi tenta condicionar o modo como o seu de joga por conta daquilo que ele tá, tá vendo né, que você tá colocando na mão, o fato de você buscar só treinador faz com que você tenha que revelar na busca né, isso também é uma coisa que é um pouquinho pior do em relação ao frame. né frame você pegava duas cartas quaisquer e colocava na mão, o teu oponente não sabia então ele ainda ficava mais ainda naquele mistério de tipo, o que que foi que o meu oponente pegou né então aqui não, aqui ele vai saber exatamente Bom, indo adiante a gente tem a revelação da Quadstone de Paradigm Trigger, que é uma carta de item, tá? E ela diz o seguinte: você pode usar até 4 Quadstones Stones de uma vez. Se você usou uma, cure 10 de dano do seu Pokémon ativo. Se você usou quatro, cure todo o dano de cada um dos seus Pokémon. este efeito vai funcionar apenas uma vez para cada para esse combo de quatro cartas. E é isso. Você tem uma cura para todos os seus Pokémon de todo o dano deles se você conseguir jogar quatro cópias da Quadstone de uma vez só.
1: Precisa? O quê? Essa, essa é a questão. Precisa curar? Ah, não, não. Cara, a gente não tem spread no formato que faça com que você pense em usar quatro cópias dessa carta. Eu acho que a, a pergunta não é nem se funciona, é se precisa. Porque funcionar, a gente tem recurso que pode, pode fazer com que ele funcione, sabe? Você tem. É, você tem o, o. Ainda temos, né? O, o. Como é que é o. sapinho lá? Eu sempre esqueço o nome. É, é velhice, galera. O. Drizzle? Uhum. Tem o Drizzle. né, você tem como buscar e no deck do Drizzle, além do Drizzle, você tem a Irida, que puxa também. Então você tem várias formas de você dar um jeito de buscar essa carta, mas precisa você gastar quatro espaços no seu deck para colocar uma carta que você vai curar todo os seu Pokémon, que na maioria das vezes você não vai precisar curar de Pokémon. Eu acho que não precisa. Nem para deck de de stall. Talvez nem para deck de stall isso aí vai funcionar. Então eu acho que não precisa. Vai funcionar usar quatro? Não sei. Mas não precisa, sabe? Eu acho que é desnecessário E outra coisa que eu ia te perguntar Usei as quatro Por milagre da vida consegui pegar as quatro de volta Tirei do descarte, peguei e coloquei na mão Eu não posso usar de novo? Não, não pode
0: Você vai poder usar só o primeiro efeito, né? Essa questão de você usar as quatro cópias de uma vez só Só vai funcionar uma vez durante o game, entendeu? É mais ou é. menos Teve uma outra carta que tinha essa combinação de você é, Usar quatro cópias Que era o trevo Trevo... Ah, mas o trevo era
1: bom, pô. Hã? Mas o trevo era bom. O tre...
0: Não, o trevo você comprava prêmio, né? Então você podia usar... Quer Deixa eu pegar ele aqui. Não dele, bora.
1: E eu acho que se curasse um pouquinho mais de dano por uma cópia só, talvez visse jogo melhor. Tipo, 30 de dano, sabe? Uma, uma Potion se, se ele tivesse o efeito da Potion Pra curar usando uma carta só E com quatro cartas curasse tudo Aí eu acho que faria sentido Acho que dez de dano é pouco
0: Isso O trevo perdido O efeito dele Se você jogasse um Você olhava a primeira carta do seu baralho Se você, se você jogasse quatro cartas De trevo perdido Você comprava um prêmio
1: E não jogou Entendeu? Eu não, vou, não jogou Eu confundi com, com aquele Com aquele outro que usava dois pra curar Lembra?
0: Ah, é a mistura de ervas né? Isso,
1: mistura, é, de, mistura ervas. de ervas mistura de ervas
0: só que a mistura de ervas você usava uma ou duas, né? Então aqui o Trevo Perdido você jogava quatro e ele também trazia essa mesma cláusula, né? Este efeito funcionou uma vez para cada para quatro cartas. Então se você pegasse, juntasse o Trevo Perdido os quatro e usasse, você comprava um prêmio, que aí não adiantava você retornar os quatro para baralho, porque você não iria comprar outro prêmio. Mas, o máximo que você poderia fazer era usar o primeiro efeito dele de olhar a carta do topo. Então aqui no caso da Quad Stone vai funcionar dessa forma também. Se você conseguir retornar é, as quatro cartas pra sua mão você só vai poder usar ela pra curar 40 de dano, né? O jogo, mesmo que você use os quatro no mesmo turno vai ser pra curar 40 de dano seu um Pokémon ativo. Então assim eu acho que é uma uma carta eu achei tão legal a arte, sabe? Tão, tão bem Por feita enorme. e aí o um efeito tão qualquer coisa entendeu? me deu uma decepcionada é. essa, essa carta aqui. É, me decepcionou também. Bom, a gente tem outra carta que é um pouco <risos> é decepciona decepcionante né que é a seguinte é o Chesnaut V Ele também deve fazer parte da nossa coleção Silver Tempest e É um pokémon de grama com 230 de HP base Ele tem a habilidade Spike Striker Enquanto este pokémon estiver em jogo A qualquer momento que o seu pokémon O seu Chesnaut V ativo For danificado por um ataque do seu oponente Coloque 3 contadores de dano no pokémon atacante por duas energias de grama, 1 um incolor Touchdown, 130 de dano Cure 30 de dano deste pokémon Fraqueza ao tipo fogo Custo para recuar: 4. Então, a gente tem um atacante por 3 energias, 430 e cura 30. E apesar de ter uma habilidade muito interessante, eu
1: acho que isso aqui não vê jogo, não. Também não vê jogo, não. 4 custos de recuo, pra quê? Não vê jogo. Isso aí, pra evoluir pra um possível V-Max ou V-Star, ok. Mas, não, vê jogo, não. E é triste, né? Porque assim, uh, eu acho que dos iniciais, eu acho que é o que menos recebe carta é esse Chesnaut. É,
0: pelo, então, pelo que tá falando aqui, fazia sete anos que não vinha uma
1: carta dele. Então, é o que menos vê carta, é o que menos aparece nos jogos, e eu acho ele ter um design legal, eu não acho que ele seja um Pokémon ruim, mas... É... Triste. Olha,
0: eu, eu disse que a habilidade era interessante Porque assim, se você tiver 4 X-Nauts V em campo A habilidade dos quatro vão funcionar se o seu oponente bater em um deles, né? Então, uhum. ah, tenho 4 X-Nauts V em campo Meu oponente bateu no meu X-Naut V ativo Meu oponente vai tomar 120 de dano por conta dos quatro x que eu tenho Mas tipo, pô, sério? É, <risos> é meio... meio demasiado, sabe? Não... É,
1: demasiado é desnecessário
0: é, e, e, e assim, é um dos Pokémon que menos vê carta Mas pra mim pode, Podia continuar sem ver Se pra lançar isso aqui, era melhor não ter carta mesmo O que eles podiam lançar era o meu Eternatus Que até agora nada <risos> o Dex tá aqui, falta só internados Bom, é, ainda falando Sobre a, as cartas Que vazaram, a gente teve também A, a, a revelação de algumas Cartas daqueles torneios Jin Do Japão, e a gente sempre lembra né? O Yukio sempre falou que é, São cartas que geralmente não vêm em jogo né? Cartas que quase nunca uhum. fazem Alguma coisa no, no meta A exceção é, Recente foi o e Sim. Que foi a única carta, basicamente, dessas promos de Jim que acabou vendo vendo, né, essa participação no método, de um jeito ou de outro, tá aqui, elas devem fazer parte, né, segundo as últimas cartas que saíram desse tipo de, de produto, né, esse tipo de participação lá no Japão, as últimas todas vieram em coleção nossa, então acredito que elas devam sair também. É, não tem nada muito fantástico, né, a promo do, do, do tipo de torneio é o espino Torton. que é, cada jogador vai receber um espino um, um reverse, com o um emblema de Jim mas é a mesma arte, nada diferente, e tem um monte de Pokémon é, Baby aleatório, né? Pônita, tem um Duosion, Pancham, Meow de Galar, Táxi. nada deles faz nada muito interessante. Mas a gente tem aqui um Quagsire V, um Pokémon de água com 220 de HP básico. Ele tem a habilidade Unaware. Previna todos os efeitos dos ataques do seu oponente, exceto o dano causados a este Pokémon. E por duas energias de água e um color, o Marinog incende dano. Se este Pokémon tem uma energia de luta ligada a ele, este ataque causa 120 de dano adicionais. Fraqueza tipo elétrico e custo para recuar 3. Não é o melhor Pokémon existente, mas eu achei legalzinho. Até a arte dele, achei bonitinha. Apesar de ser da Planeta, é uma que eu não costumo não gostar. Ficou bonitinha a arte dele.
1: É, a arte dele é bonitinha mesmo e, Isso, assim, o ataque dele de todos não é ruim. Você vai garantir 220 danos se você usar uma energia de luta. E não é tão difícil de você energizar ele também. Tem muita coisa no formato hoje que energiza ele é, efetivamente energia de água. Mas tem opções melhores para você jogar no lugar dele que causam um dano parecido ou um pouco a menos, mas que faz algo a mais, tipo o Empolion. Ele causa um dano a menos, mas ele trava Pokémon básico que tá jogando no momento que é é o Lost Box, então... É mais negócio, ele, né? Ele, ele, ele não é ruim, mas é mais negócio você tentar travar um Lost Box com um Impolio. Bate menos, mas você trava lá. Tem outras opções de Pokémon básico que você pode usar para atacar e... Talvez esse não seja a melhor opção Mas 220 de dano garantido não é ruim Resta saber se vai fazer sentido você colocar energia de luta no seu deck só pra ele
0: Uma outra, uma outra carta que tem tá aqui que acho que vale a pena a gente comentar É um estádio, Peaceful Park é, Ele diz o seguinte é, Nenhum dos pokémon ativos, né, dos dois jogadores é, Pode ficar confuso Se algum pokémon já está confuso Ele se recupera dessa condição especial então é um estádio que impede a existência da condição especial confusão em jogo, né?
1: Impede ou ou. ou... Não, não, você, você traduziu errado aí. Por quê? O Pokémon ativo de nenhum jogador. Ah tá, não. Pera aí, eu.
0: Ele, nenhum nenhum ah. Pokémon pode ficar confuso. Então você, não. você vai lá, você joga e passa a não ficar confuso.
1: Eu li, eu li ao contrário. Como se eles é, pudessem, pudessem ficar confuso e aí eles não ficariam mais confusos depois eu fiz uma confusão não é estuda, porque né?
0: o que o que nega a negação estava tá na primeira palavra no Nidder. então nenhum pokémon pode ficar confuso
1: ah é o Nidder, tá vendo é. eu preciso estudar mais inglês
0: então assim é é um estágio que vai tirar esse efeito essa 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 condição especial não sei até que ponto essa condição especial é muito muito importante no, no nosso neto, eu particularmente não, não vejo muito, mas tá aí, é uma carta que também a gente fica de olho sempre, porque né pode ser que em algum momento vai, vai ser importante.
1: É, não sei também como vai funcionar, até porque a gente não tem muita coisa de confuso no, no momento, a gente tem mais é ou dormindo ou paralisado. Começou a surgir agora uns baralhos usando aquele Drapion v que deixa confuso junto com o Vikavolt, a desgraça aquilo, então... É, tem que ver qual vai ser o uso disso daí, mas, sei lá. Jim pra mim, só com tônica. Meu Deus. Ah, e aquele green label, aquele blue label lá que tava contigo, fiquei, fiquei com água na boca. <risos> Queria. É,
0: bom, não, deixa lá, deixa deixa, deixa, deixa abaixo. É, temos por último mais algumas cartas que foram vazadas, né, a gente teve uma família do Snorunch, tem um clay aqui, mas acho que a carta que mais importa mesmo é o Frostless. Porque o Frostless é um pokémon de água com 90 de HP, estágio 1. E por uma energia de água ele tem um ataque Frost Jail, 20 de dano. Se você jogou Candies da sua mão neste turno, este ataque causa 90 pontos de dano adicionais. E o pokémon ativo do seu oponente está agora paralisado por uma energia de água e uma incolor. Frost Breath, 60 de dano, fraqueza o tipo metal, custo para recuar... Um. E aproveitando que ele já cita a carta Candice é um apoiador Uma apoiadora no caso É... Olhe as sete cartas do topo do seu baralho. Você pode revelar qualquer número de Pokémon de água e de energias de água que você encontrar ali e colocá-las na sua mão em baralho. As demais cartas de volta no seu baralho. Então é um buscador pro tipo água, né? Parece a Mischie, não?
1: Hã? Parece a Mischie, não? Lembra que tinha uma Misty que olhava oito cartas? Ah, anos? é. Eu olhava
0: oito e puxava duas pra mão, eu acho.
1: É, lembrou a Mischie um pouquinho. Quando eu li essa carta a primeira vez, eu lembrei dessa carta da Mischie. É, Determinação da Misty É, é verdade o Bom, o, o Frostless, ele é legal pra você tentar travar o oponente no início do jogo ali e você conseguir montar setup. Eu acho que ele não se sustenta até o final da partida, não. O dano é baixo e tem corda de fuga, switch. Tem vários recursos de recuo no começo do jogo. É, no jogo, né? Então, eu acho que pra você tentar, talvez, travar o seu oponente pra você montar um setup que, de um baralho mais complicado, eu acho que o Frozler faz sentido. Mas aí tem que ver. Talvez seja só... Infelizmente Seja só book Porque paralisar Tá tão fácil de contornar atualmente Pois é só pra eu corrigir,
0: porque a essa altura do capaz deve ter algum ouvinte desesperado por causa do determination. Não era como eu falei, não. Você tinha que descartar uma carta da sua mão. Aí você olhava ah, oito sim. do topo e escolhia uma delas e colocava na mão. Então, tipo, ah, era beleza. uma só.
1: É, interage com duas cartas. É, você uma, falou uma, certo. Uma você só descarta, que uma você descarta e a outra da mão, na mão. Exatamente. Então,
0: assim, eu achei. Te ajudei. Essa Candice achei meio achei qualquer coisa. Não sei, nem a Nessa, né? Que recuperava bem os Pokémon de água, as energias também. Viu muito uhum. jogo, tem o pessoal que é tentando usar ela no Kyurem, mas eu não sei se está tendo efetivamente o. Muito... Acho que, é, que muito não. Um sucesso, né? Mas o, o Frozlas eu acho que pode ser interessante. O ruim é que a condição dele é você gastar quem disse né? Então, uh -huh. se você for parar pra pensar, aquele Del Fox que a gente falou. Del Fox não. Bryxen, que a gente falou um tempo atrás, Sim. que ele bate de acordo com o número de. Não vou lembrar o nome. Daquele apoiador novo que vai. Serena. É, o número de Serenas Do seu descarte era muito mais negócio, porque você bate de acordo com o número do descarte. Então você não precisa é necessariamente que usar. Ele...
1: É 40 que ele bate? Acho que
0: é 50 vezes, pode chegar a 200 então, é um atacante interessante, e você não depende muito, definitivamente de usar o apoiador, né é, ele precisa dar no um descarte, é que nem o Charizard com o Leon, né você pode até uhum. dar o leão para poder aumentar seu dano, mas é, não necessariamente você precisa usar o leão para bater mais, então esse, esse é o um ponto. É, aqui como você precisa usar, eu acho um pouquinho mais meme, né? Até quando eu vi o ataque dessa carta, eu falei assim, pô, isso aqui é interessante hein, pode ser um excelente atacante no nos né? Tem o Raichu por uma energia, tem esse aqui por uma energia às vezes, né, você coloca umas básicas ou bota uma Aurora lá, e aí eu vejo que o apoiador faz isso aí, e tipo, já não encaixa, né? o Watchbox não vai ter espaço para isso.
1: Uhum. É. Eu também acho que não tem espaço mesmo não, porque até, até porque você isso pode acabar fazendo com que a a Candy se vá para pilha de pra, pra zona perdida e aí e aí. Pois é. é. Sabe, você não vai usar a carta. Difícil, né? É, muito difícil.
0: E bom, esses foram os nossos leaks as nossas notícias da, da semana. E aí para gente aproveitar aqui, aproveitando a presença, né, do Catoplay, eu queria que ele comentasse sobre a vitória desse baralho de Giratina no Late Night dessa semana. Giratina que ele falou pra todo mundo, está gravado, que ia flopar, falou que era ruim nesse tá programa. Mesmo,
1: tá mesmo, tá tá gravado. Entendeu? Eu ele... falei, mas eu falei também que gostaria de estar muito enganado, porque eu gosto de Giratina. Não, mas é isso, você não atrapalha a minha narrativa
0: com fatos. <risos> é... <risos> A gente tem aqui um giratina que ganhou o late night dessa semana com eu não sei exatamente quantos quantos jogadores a gente tinha.
1: É, eu não vi aqui a quantidade de eu jogadores já não, deixa eu ver no
0: cara, tinha 209 mesas
1: 210 mesas, né
0: a mesa 210 levou o pai então, tipo, 419 jogadores era quase um IC o um negócio, e essa Giratina ganhou fazendo um, um, um histórico, cara, muito interessante
1: muito... É, eu tô vendo aqui o histórico dela e muito Cara, bom. Cara, foram até. 41
0: pontos, 13, 13 vitórias, duas derrotas, dois empates que é, devem ter sido d é, As duas derrotas foram na primeira fase do Suíço. E, é, foi, pode
1: falar. Um, pra e outro, um pra mil e outro pra Lost Box. Lost Box. E justamente o mil que ele ganhou na final.
0: Exatamente.
1: Ele entrou.
0: Ele foi enfrentar esse mil de novo na
1: final, né? E ganhou o,
0: o Lost Box. Bom, ele pelo menos não enfrentou mais, né? O Mil.
1: Enfrentou não o mesmo jogador. Não o mesmo ele jogador. Enfrentou. Ele
0: enfrentou outros Lost Box, mas não o ele, mesmo ele jogador.
1: Enfrentou o, ele enfrentou o Shintaro na 12. Só não sei se é o Ito, né? Porque tá ali Shintaro I. É, e bom, então, o nome assim... ali qualquer
0: um pode colocar o que quiser, né? Não é o é um próprio Shintaro I. Então, até a bandeirinha você pode mudar, então.
1: Até porque eu acho que ele não usa o, o nome de Shintaro I. Então, eu acho que ele usa um outro nome.
0: De um jeito ou de outro, a gente tem aqui. É uma lista bastante interessante, ela foge um pouco daquilo que a gente andava vendo é, Nas listas recentes, né, ela tem 3-3 giratina A gente tava vendo muito comum uma lista com 2-3 giratina e espino para você, você fazer outra giratina Ele focou em, em consistência, 3-3, tem dois cramorãs A lista vai estar tá lá no nosso Twitter, tá? É, lá no grande post das listas comentadas nos episódios tem Zigzagoon, tem Sablay, tem Lumínio, tem Greninja, é, tem Roxane. Eu achei bastante curioso que ele usa quatro energias de captura e só um estádio colapsado. Isso, isso confesso para você que eu achei Bastante, bastante curioso Bastante energia de captura Bastante estádio colapsado São só quatro energias do tipo psíquico E três de grama É uma curva de energias assim Bem, bem difícil né para você por exemplo atacar muitas vezes com a giratina né? Então ele leva um Drapion V para poder enfrentar especialmente o mil É isso, basicamente isso O resto é mais ou menos padrão da, da, Dos baralhos de giratina que a gente vinha vendo Né Duas click balls, duas cordas de fuga, um balão de ar, dois switches. E é basicamente isso que a gente tem pro, pro, pro baralho. Eu acho que é bem focado em consistência. Talvez um pouco mais difícil de pilotar. Em razão da maneira como estão distribuídos os recursos. Especialmente a, a linha de energia. Né? Então, e não vai reciclador, né? Então tem que lembrar disso. Ele usa duas varas... É, como é que é o nome? Vara... Para de pescar Para comum, em Ordinary Broad. Não vai o reciclador, que era uma carta que a gente via também muito nessa lista, né? Era sempre... Uhum. Sempre tinha pelo menos um reciclador, aqui não, então também tem que tomar bastante cuidado no que vai descartar. E é isso, né? Pode bater de Greninja, pode bater de alumínio, pode bater de supply, bate de trap, bate de Cragoran, bate de Giratina, todo mundo senta porrada nesse baralho.
1: Bate até na mãe. Que isso. Olha, é... É uma lista que é bem parecida com uma que eu montei em Proxy. A gente tava jogando. Eu tô até tentando achar ela aqui. Eu tô com. Cara, a gente montou. A gente tá jogando toda segunda e sexta. Comigo tem, se eu não me engano, quatro baralhos montados diferentes. Tem Lost Box, tem giratina, tem. tem alguns jogos. Tem alguns baralhos. Com um amigo meu tem uns sete baralhos diferentes montados. Então a gente tá com uma gama de baralhos bem grande pra gente conhecer, treinar, jogar e... e pegar ritmo de jogo de novo. E um desses baralhos é justamente uma giratina muito parecida. Com essa geratina Que a gente tá vendo aqui Eu só acho que o estádio É diferente E a linha de energias É praticamente a mesma Mas eu acho que o estádio É diferente Talvez Eu não lembro se tem estádio Se tem Eu acho que não é o Collapse Stadium Por isso que eu queria Pegar a lista pra conferir Mas a, o resto da estrutura É a mesma Sabe 3-3 E tudo mais Eu até quando peguei a lista Eu, eu, eu peguei 3-3 Porque eu achei muito Mais consistente Ter 3-3 Do que 2-3 Eu não vi muito sentido Ter 2-3 E eu também nem reparei Se tinha espino na lista Mas uh, Não é tão complicado De você jogar Com as energias É com a questão da zona perdida, porque dependendo da situação, você joga sempre a capturinha energia pra lá. O ordinário Rod faz um ótimo serviço de você voltar as energias pra usar o Mirage Gate e o deck, ele é muito focado pra início de jogo você atacar de Kramoran, então você não precisa, da é, maioria das vezes, atacar de Giratina, então você tem opções que você vai usar então o Kramoran é 110 de dano, com o Zig Zagum, 120, então tem algumas cartas que com 120 de dano você fecha o nocaute e já compra um prêmio, não, não é tão difícil de você atacar, então você pode ir com Tornando o jogo a partir disso O Collapse Stadium pode ser muito para você limpar o seu campo De dois prêmios fáceis pro oponente Como Lumínio, como Drapion é, Que tem um HP baixo né? O Drapion tem 210, é fácil de você chegar E Lumion, então 170 Então mais fácil ainda é, Acaba te ajudando nessa questão Você pode atrapalhar o oponente, mas eu acho que para você limpar o seu campo Ele é muito mais efetivo Por isso uma cópia só, talvez você não queira Peixer tanto com o estádio E o... a Giratina você consegue dois knockouts Garantido praticamente você tem 280 do ataque dela, que vai fechar um nocaute ali no, no pau que ela vai fechar um nocaute em vários baralhos de V-Star e o seu v Power, Star Required vai dar nocaute em qualquer Pokémon V-Max que tiver ativo. Então meio que você precisa ali de pouco pra você realmente fechar os nocautes e ganhar a partida. É, se você der um nocaute com, Vista, com a Giratina, uns dois, dois nocautes com a Giratina com, a, com os dois ataques dela e você, sei lá fechar dois prêmios com Sablai, que não é difícil de você fazer. Tipo assim, se você estiver jogando contra uma Miho, dois com o Faye, pingou duas vezes o Zig e atacou com o Sablai, você já fechou nocaute em dois com o Fei. Então é, não é tão complicado de você pilotar esse deck. É um deck bem consistente. É óbvio que Zona Perdida é algo que você precisa tomar muito cuidado, por, exatamente por conta das energias e dos recursos. Tem coisa que você pode jogar pra Zona Perdida porque o deck é muito focado em quatro cópias de muita coisa, então é quatro Mirage Gate, quatro Battle... Battle V-Pass pra você usar no início, é, quatro rede, então dependendo da situação, você vai. Se, se você não usar o VIP no início, o VIP ele vai ser zona perdida sem. Então tem coisas que você consegue ainda contornar. Mas eu gosto muito do, dessa ideia do deck, porque ele é simples, assim, ele parece muito mais complexo do que ele é, e se você começar jogando de, de Lost Box, se você pegar um deck que é da característica dele é muito de Pokémon Baby, você consegue jogar só de Lost Box. Você consegue jogar só dessa forma, batendo de Cramorã, de Sablai, porque tem, tem vara de pescar, então você consegue jogar só com o Baby, sem precisar baixar Giratina em campo. Então ele é versátil nas duas situações de jogo, e eu, por isso eu acho que ele consegue jogar muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui o deck aqui. E você, sim
0: Eu confesso pra você que eu achei bem curiosa a escolha do, do estádio né, nesse baralho. O, o, eu sei que o uso dele, né, pra você, por exemplo, descartar algum Pokémon que tá com dano, uma geratina com dano, um Sablai, é um... Um, um Drapion que tomou dano e não morreu, alguma coisa assim sabe, o próprio Lumínio ou Greninja no final do jogo quando você não tem mais energias é a, compreendo o uso da Capture para você né, exilar ela e não as outras, é, mas assim ainda achei bastante curioso, eu teria que testar o baralho na mão para poder ver como que ela roda, né como que ela se comporta pelo menos no meu estilo de jogo, o que eu achei uhum. bacana assim, é com a... a, a essa a engine da, da nossa zone, né? Usando o experimento do Cortez, usando o Confei e tudo mais, é, a gente tem uma... É uma engine muito poderosa, você compra muita carta e você ativa efeitos muito interessantes, mas também é um custo bem alto, né? Porque às vezes você vai dar Confei e você vai ter duas escolhas muito difíceis, né? Ou como já aconteceu comigo, eu dar Confei e vim dois Battle of e não era no T1. <risos> Isso foi triste, assim... entendeu? Mas acontece. É...
1: Ah, mas você tá jogando um belo VPS fora e, e o outro belo VPS vai pra mão pra usar de kickball. É,
0: cara. é, vai ser tipo isso. Enfim, é, é. É, uma, é, uma, é uma engine muito poderosa, eu gosto eu não duvidaria que essa engine consiga, dependendo com, com alguma consistência bater de Kramoran T1, se for o segundo Sim. a jogar. Já aconteceu comigo numa lista diferente dessa, não tinha nem o, o drop era uma lista bem, bem diferente, em que eu consegui ativar o, como é que fala? O Mirage Gate, uhum. no meu T1, então no meu T1 eu ativei o Mira de Gate, usei Mira Gate no Greninja, Energia da Mão dei 90 em 2, confeito no meu adversário. Tô assim. Difícil. Cara, eu, eu fiquei impressionado quando aconteceu. É óbvio que você não pode contar com isso, né? Foi uma coisa assim que naquela partida aconteceu. Uhum. Eu tive que gastar, tipo assim. Se você for olhar aqui na lista, ele tem quatro redes, um balão, é, duas cordas de fuga e dois suítes. São nove cartas de, de recuo, né? Que, que modificam o, o Pokémon ativo. E eu, pra fazer isso, eu usei, tipo, sei lá, oito cartas dessas nove, uhum. entendeu? É tipo, eu sabia que dali pra frente da Partida, eu não ia fazer, não ia fazer mais nada de, de, de confeite né? É porque eu já não tinha nem como recuar mais. Eu, então ficou um Confei com um balão ali e era ele que eu subia no começo do turno e, e era só, entendeu? Mas funcionou, então assim é sempre uma, uma possibilidade. Enfim, gostei bastante da lista. Uma pena que ela custa 18 mil reais, uhum. né? Giratina tá bem, bem caro é, no nosso mercado aqui e não tá muito fácil você importar ela, é fora as outras cartas. Né? rede, eu vi chegando a mais de 20 reais, o Battle VIP já passou de 40, então assim, é uma lista que parece muito, muito, muito forte, eu acho que vale a pena dar uma testada, porque isso aí deve, deve fazer alguma gracinha pra
1: ele. com certeza, é, eu acabei de pegar aqui a decklist que eu tô, é bem diferente, é 3 geratina 2 giratina, é, tem um Snorlax que bate 180 é, também, que é uma TED que eu acho que é bem interessante é, joga também com, com Luminion, joga com dois Cramoran tem também o Trap mas tem outras TETs como é, aquela ferramenta aquele item que é, descarta, é, joga pra zona perdida ou uma ferramenta ou um estádio isso eu também acho interessante ajuda você a colocar mais carta na zona perdida para aumentar a possibilidade de usar o o Major's Gate, a, o estádio que tem é o, o estádio, a quadra de treino, pra você botar uma energia pra mão, então é, um, é bem diferente, assim. Mas a estrutura é muito parecida, muda algumas cartas, sabe? Tem o Ultra Ball, ao invés de... tem o Kickball e o Ultra Ball na lista, mas eu, eu daria uma chance a mais pra essa lista aqui. Essa lista aqui me parece bem mais interessante de jogar. É,
0: eu, eu concordo, eu, eu gostei bastante. Só pra gente dar uma passadinha nas partidas dele, ele ganhou de Dialga de com o Lost Zone, ganhou ganhou de Arceus Gelatina, perdeu de Confei Sablai, ganhou de Saburote de Rissui, isso aqui eu fiquei até curioso, ganhou de Kyurem, uhum. ganhou de Lost Zone Box, ganhou de Mil, ganhou de Palkentelion, perdeu de Mil, aí ele ganhou de Zoroarca de Rissui, é, ganhou de Gelatina Confei, ganhou de Sablai Confei e deu um empate com Palkentelion e empate com Regigigas, aí depois, ganhou de Confessablai, ganhou de palca, é Interium, o mesmo Pauquia Interium que ele empatou, e depois ele ganhou de mil, aquele mil que ele perdeu lá no começo. Então, assim, ele enfrentou uma variedade interessante do Paralho.
1: Sim, sim. E eu gostei desse Rissui Samuroti. Tava querendo uma lista atualizada pra eu testar, e eu achei interessante essa lista. Vou até quatro copiar quatro. pra né, ver. Colega, qual é colega, não sei se tá muito longe, não. É, fez 4-4, pô. Mas 4-4 não é tão ruim. Tem que ver qual é o... as partidas dele, né? Perdeu a primeira, ganhou as duas Seguinte, perdeu a terceira, ganhou a quarta, perdeu a quinta. Jogou. Ah, pô, conseguiu ganhar de. Crobat Wizen. Ah, sei. Ah, é porque Crobat Wizen enche o saco, né? Sim. É uma lista que vai atrapalhar bastante. Ah, tem todas as cartas? Interessante.
0: Pode ir o nosso Running da semana,
1: correto? Lança bravo então Vamos lá
0: Na semana passada o Running que eu deixei Ele tinha a ver com a carta do Mimikyu V com o Espino e o Mimikyu V ele tem aquela habilidade Que ele entra em campo e ele fica imune E o Espino troca um Pokémon que você tem em campo Por um básico da sua trilha de descarte né? Então o que que aconteceria? E aí pra gente poder resolver isso Vamos dar uma olhadinha aqui no texto exato Da habilidade do Mimikyu V ele diz lá. Quando você jogar este Pokémon da sua mão para o seu banco durante o seu turno. Você poderá prevenir todo o dano causado a este Mimikyu V Por ataques dos Pokémon do seu oponente até o final do turno do seu oponente. Então como a habilidade é isso. Implícita falando que ela funciona em Mimikyu V, quando você der o spin e trocar ele para um outro pokémon, esse efeito de você prevenir o dano não vai funcionar, a não ser que você troque por outro Mimikyu V. Tá? O que seria, no fim das contas, pelo menos até o presente momento um efeito inútil, já temos apenas um, né, no formato uhum. semana que vem, a, o running que eu quero deixar tem a ver com o Kecleon você, você, lembra, você lembra daquele Kecleon que ele mudava de tipo de acordo com a energia básica que tem nele? Lembra. Então, o que acontece se eu tenho lá um Kecleon em campo, ou tenho um cemitério antigo em campo E eu ligo uma energia psíquica no Kecleon e aí, ele vai tomar dano? Ele não vai tomar dano? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
1: Então é isso, galera. Muito, muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso cast de hoje. Espero que tenha esclarecido bastante coisa e anime-se. Jogue de geratina. Tente montar ele e teste, um monte de proxy, faça aí umas, umas cópias é, preto e branco aí, igual a gente tá fazendo, e dê uma, uma treinada com ele, que eu acho que vale a pena, pelo menos pra você conhecer o deck saber como jogar com ele, desenvolver a estrutura do deck, é interessante se quiser saber mais sobre proxy, entra lá no meu canal, que eu falo um pouquinho sobre e eu acho que eu vou até fazer um vídeo atualizado, porque tem uma forma mais fácil ainda de você montar proxy eu acho que eu vou fazer um vídeo atualizado pra ajudar a galera. Eu sou o Alan Cruz, vulgo CatuPlay você vai me encontrar nas redes sociais do canal CatuPlay, tô um pouco parado de fazer conteúdo mas vou voltar muito, muito, muito em breve Então segue lá para você não perder nada das novidades que eu vou trazer pro canal beijo no coração de todo mundo E até semana que vem,
0: valeu É isso aí pessoal, você pode me seguir lá no Instagram No Twitter em arroba João Alcim E acompanhar o meu projeto lá da Pokédex Em arroba MyPokedexProject No Instagram O Dragon News Podcast você encontra sempre em underline Se quiser mandar um e-mail com uma sugestão Uma crítica, um elogio Você manda lá para Dragonews.podcast.gmail.com É isso aí, até semana que vem